0: Aus Hamburg und hier ist er wieder ihr Lieblingspodcast BVS mit Success für alle Freunde und Fans der betrieblichen Versorgungssysteme live von der Anlegestelle des Netfonds Dampfers in Hamburg Hamburg. Und jetzt begrüßen Sie wie immer die beiden Leichtmetrosen Alexander Brix und Oliver Bruns. Moin, Moin. Liebe Leute, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir freuen uns natürlich ganz besonders über alle die, die heute zum ersten Mal da sind. Herzlich willkommen. Verpassen Sie einfach keine Folge mehr unseres Podcasts, egal wo Sie uns jetzt angeklickt haben, ob direkt auf der Microsite oder bei Spotify, bei Apple oder sonst wo, abonnieren Sie uns einfach genau dort und dann werden Sie ja automatisch informiert und Sie bekommen immer mit, wenn es etwas Neues gibt. Und noch eine kleine Bitte, schreiben Sie uns auch einfach einen Kommentar, noch einen sozusagen zu den vielen, die wir sowieso schon haben. Oder schreiben Sie uns eine Mail. Wir haben eine extra Mailadresse: podcast.netfonds.de. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung und den Austausch mit Ihnen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute haben wir natürlich wie immer für Sie einen ganz besonderen Gast. Ein Urgestein der Netfonds-Historie. Allerdings heute mal nicht von unserer Seite. Er ist der Geschäftsführer der Netfonds Financial Service GmbH, kurz NFS. Er ist, äh, Urgestein sagte ich schon, er ist im Herzen. Investment. Lieb der, lieber Christian Hammer, hier und heute herzlich willkommen an der seltenen Stelle, wo Investment Meets Versicherung stattfindet.
0: Hallo. Hi, ich freue mich dabei zu sein. Total super. Übrigens haben wir beide uns im Vorfeld gefragt, welches Wortspiel mit deinem Nachnamen findest du denn richtig gut? Du hast ja bestimmt alle gehört. <lacht> <lacht> <So>
2: Hammerhai. <lacht> der Hammerhai.
0: Ja, sehr gut. Okay, der Hammerhai. <lacht> Ja, Alex, worüber reden wir heute eigentlich?
1: Ja, wir reden über eine Garantie, nämlich die Garantie, dass die Zinsen mal wieder sinken, denn das wird uns in den nächsten Monaten und Jahren natürlich ganz, ganz elementar beschäftigen und ähm, das haben, deswegen haben wir auch den Christian eingeladen, weil man kann das Thema ja von verschiedenen Seiten beleuchten und das wollen wir heute tun.
0: Genau, ich habe mir sogar einen Titel ausgedacht, Die habe ich nur noch gar nicht erzählt, aber die Überschrift lautet LV ist tot, es liebe Investment, Fragezeichen. Wir machen das so wie bei Anne Will hier, die stellt auch mal Fragezeichen. Ne? Und dann wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Aber ganz im Ernst jetzt mal, tatsächlich mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Ich habe ja hier in der Runde am wenigsten Ahnung von der ganzen Materie, weil es ja zu lesen stand, der Garantiezins in der LV sinkt schon wieder. Weiß gar nicht, die, wie vielte Garantiezinssenkung das ist. Auf jeden Fall von 0,25 in Teilen ist sogar die Rede vor Kosten. Und ja, dann muss man ja, glaube ich, nicht nur zur Sparkasse, sondern in Zukunft auch zu den Versicherern Geld mitbringen, wenn man sagt: Kannst du mal bitte mein Geld verwalten? Und sofern drängt sich für mich so als dann doch ja BAV eher Laie dann doch eben genau diese Frage auf: Ist die LV tot? Hat sich das erledigt mit der klassischen LV und der betrieblichen Altersversorgung? Was würdest du sagen, Alex? Also man kann, glaube ich, auf jeden Fall mal sagen,
1: dass es das nicht leichter macht. Ne? Und ähm, sexy ist 0,25 vor Kosten, nun weiß Gott nicht. Es gibt halt Bereiche, da kommen wir organisatorisch und rechtlich um, um diese Konstrukte nicht drum Aber ähm, man hört es, glaube ich, schon bei mir, und du hast es ja auch schon gesagt, ne? also ein bisschen das Suchen nach Alternativen. Ähm, deswegen haben wir auch Christian eingeladen. Vielleicht bringen wir den Hörern und Hörern heute die ein oder andere Idee, wie man dem entgegenwirken kann und den Kunden trotzdem glücklich machen kann.
0: Ja, aber eins verstehe ich da nicht. Ich kenne aus dem Privatkundengeschäft... Ähm die Ja, mhm. Ich habe gerade gehört, bei der Allianz zum Beispiel, die haben schon 80, 90 Prozent ihres LV-Geschäftes, läuft schon über kapitalmarktgebundene Dinge. Was soll Christian dann hier? Wir haben doch Fondspolizei, oder? Ja, so. das ist,
1: ich mag das, dass du dabei bist und mal so tolle kritische Fragen stellst. <lacht> ähm, wir haben natürlich in der BAV eine große Herausforderung, nämlich, dass wir im, im großen Massengeschäft der Belegschaften ähm, Garantieprodukte brauchen. Und hm. da, wo Garantieprodukt gebraucht wird, aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, äh, leiden wir natürlich unter dieser Garantiezins. Absenkung. Aber ähm, auch hier wird ein Umdenken stattfinden, aber da kommen wir ja gleich noch zu, ähm, was man dagegen tun kann, um eben dem Kunden doch eine warme, weiche Zukunft und einen alten
0: Ruhestand zu gewährleisten. Also wir haben das ja hier mal wie in einer guten Kochshow mal vorbereitet, ne? die Kartoffeln <lacht> schon mal vorgegart, 30 Jahre lang 100 Euro gesperrt, bei 0,25 äh, Prozent Zinsen mal angenommen, er würde die tatsächlich kriegen, das wäre also Nachkosten, was ja nicht stimmt dann würde der Kunde dort 37.388 Euro rausbekommen und bei 0,9 immerhin 41.342. Das sind das also über den dicken Daumen 4.000 Euro weniger. Und das ist hier ja schon eine Milchmännchenrechnung, weil ja die Kosten auch unterkommen. Ja. Also jetzt wird es tatsächlich langsam dramatisch. So sieht es aus.
1: Ja, ähm, deswegen sagte ich ja schon, deswegen haben wir heute auch Christian hier, ähm, Christian Hammer, der, äh, der in dessen Brust eben nicht wie bei anderen Menschen ein normales Herz schlägt, ne, sondern ein Invest Investmentmotor läuft. Ähm, er ist durchdrungen von dieser Thematik. Das fasziniert mich das ist auch so deswegen ein Doppelherz, ne? <lacht> Doppel <lacht> <lacht> genau. Ähm, und das fasziniert mich auch so, weil ich sehr viel mit seinen Teambereichen zusammenarbeite. Wir hatten ja auch schon einen anderen Podcast dazu. Ähm, jetzt haben wir den Chef selber mal eingeladen, der uns jetzt mal einfach ähm, ein bisschen was dazu erzählen kann. Lieber Christian, erzähl doch mal ein bisschen was von dem Markt, ähm, wie wir als Netfonds in dem Markt unterwegs sind und was für smarte Lösungen bieten wir eigentlich ähm, unseren Kunden
2: und natürlich auch deren Kunden da draußen an. Ja, sehr gerne. Mache ich auf jeden Fall. Bloß bevor wir dazu kommen, möchte ich es noch so einen Schritt zurück machen und doch ein bisschen mal auch über Chancen, Risiken, Garantie sprechen. Und insbesondere mein Herz neben Investment schlägt auch immer so das Thema Geldwert, Sachwert. Man muss einfach sagen, das ist ein Thema, das sollte man nicht vernachlässigen. Und ich weiß, ihr kennt das alles, aber ich möchte ja trotzdem mal drauf eingehen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir darüber gesprochen haben. Also, Wiederholung ist die Mutter aller Wissenschaften. Ja. <lacht> also. <lacht> äh, ihr ihr habt es vielleicht mal gehört, 1986. <lacht> ich habe nochmal geguckt, wann das war, hat Norbert Blümer gesagt, die Renten sind sicher. Das ist ja immer so, die Politiker, die strahlen das immer aus, kommen raus damit und in der Rentenform 2004 kam dann der Nachhaltigkeitsfaktor rein und dann war es dann doch nicht mehr ganz so sicher, aber trotzdem, <lacht> jeder kriegt eine Rente. So ist es weiterhin und dann kam Angela Merkel 2008 mit, die Spareinlagen sind sicher und bei Politikern ist es immer so, sie haben recht, aber man muss immer ein bisschen weiter nach hinten schauen und merkt dann doch, Sparanlagen sicher ja, aber dann gibt es noch die Inflation. Und diese Inflation, die darf man dann doch nicht ganz vernachlässigen, gerade in der heutigen Zeit. Und deswegen Geldwert, Sachwert möchte ich darauf noch ein bisschen eingehen. Und das Thema Inflation in den letzten zehn Jahren bewegt sich pro Jahr so zwischen 0,5 bis 2,1 Prozent. Aber was wir gerade in den letzten Jahren gemerkt haben, ist das Geldmengenwachstum. Das ist extrem angezogen. In den letzten drei Jahren hat sich das verdreifacht. Und sofern muss man auch darüber sprechen, weil gerade auch vor ein paar Tagen das Thema EU-Corona-Hilfspaket sozusagen abgesegnet wurde in Europa mit 1,8 Billionen. Diese Zahl... Die muss sich erstmal jemand vorstellen. Das ist eine Zahl mit 12 Nullen, wer es nicht weiß. Ähm, ein, naja, und mit der 8 natürlich auch drin. Aber 1,8 <lacht> Millionen äh, äh, Billionen. Äh, jetzt komme ich auch schon durcheinander. Ich hatte einen Taxifahrer vor drei Jahren mal, der meinte, der Hamburger Fernsehturm wird äh, erneuert. Und das kostet 12 Milliarden. Ich so, Millionen oder Milliarden? Nee, nee, Milliarden war es. Ich so, na gut. Also insofern sieht man, die Bevölkerung kann mit den Nullen <lacht> sehr gut umgehen und äh, äh, das aber führt dazu, dass wir durch dieses Geldmengenwachstum aktuell die Inflation noch nicht so merken, aber wenn so viel Geld im Markt ist, es kommt noch nicht in der Realwirtschaft an, aber dann ist klar, das wird die Inflation anheizen und insofern müssen wir immer ein bisschen über den Realzins sprechen und der Realzins ist halt einfach der Nominalzins minus Inflation oder plus Deflation. Und wenn man dann sagt, wir schaffen eine 1%, was heute sicher gar nicht möglich ist, aber gehen wir mal theoretisch davon aus, dann kann man die aktuelle Inflation von 0,9 schon mal abziehen. Und bei den 1% hat man natürlich auch eine Abgeltungssteuer, Solidaritätszuschlag und dann auch noch die Kirchensteuer, wenn man dann noch äh, treu und ergeben ist. Und äh, schwuppdiwupp kommt da auch nochmal 0,25 ab, dass man selbst bei 1% real heutzutage im Minus wäre. Und ich finde... Da muss man sich mal Gedanken drüber machen und da muss man sich fragen: Will ich wirklich die Festgelder, die beim minus 0,5 Jahr eher momentan stehen? Also da sind wir ja noch schlechter als die Versicherung, ehrlich gesagt im Investmentbereich. Ha, ich habe es gewusst. <lacht> ja, aber nur, weil wir ehrlich sind. Und ähm, insofern. Äh, geben wir da Möglichkeiten, und das ist schon mal so ein, eine Produktidee, wo ich hinkommen möchte, wo man auch den Kunden, den Deutschen, der einfach Sicherheit ausstrahlt, der mal sagt, ich will kein Risiko, Risiko müssen wir noch mal drüber sprechen gleich, aber für den haben wir europäische Festgelder, deutsche und europäische Festgelder, demnächst über eine Plattform, wo man dann auch vielleicht nochmal eine 0,2, eine 0,5, also ein Prozent ist wirklich knapp, aber wo man dann auch den Kunden mal was Sicheres äh, bieten kann, vermeintlich Sicheres, aber wir reden ja sowieso eigentlich über Betrieb Altersvorsorge und da geht es ja eher um Laufzeiten von 10, 20, 30 Jahren. Jo. Und ähm, wer solche Laufzeiten auch zur Verfügung hat und nicht sagt, ich brauche das Geld nächstes Jahr äh, zum Beispiel für eine Steuernachzahlung, weil ich wieder gutes Geld verdient habe, äh, der sollte sich doch über andere Sachen Gedanken machen. Und da kommen wir zu dem Thema Sachwerte. Und da wollte ich eigentlich noch mal drauf eingehen, weil ich habe ja auch mal so eine Broschüre geschrieben, das Grundlagenwissen, hat vielleicht der eine oder andere von euch schon mal gelesen. Na klar. Ja, auf jeden und, Fall, gestern erst. Es hat auch nur 200 Seiten über 200 ja, genau. Seiten.
0: <lacht> Deswegen bin ich
2: mir sicher, dass jeder da alles draus zitieren kann. Nein, und da geht das insbesondere natürlich um die Produkte, die man so äh, nutzen kann in der Geldanlage, aber auch um das Thema Risiko. Und Risiko, finde ich, einfach wird in Deutschland auch von den Deutschen immer viel zu stark fokussiert. Und ich bin so ein Typ, ich liebe Chancen. Ne? Ich denke, man muss Chancen wahrnehmen. Und äh, dann hat man auch langfristig, gerade bei langfristigen Investments, einfach, äh, wenn der Aktienmarkt gut läuft, äh, einen riesigen Puffer, den man aufbaut äh, gegenüber so einem ganz konservativen äh, Geldanlagen. Und es gibt wirklich Kunden, die sagen immer: Ja, nein, ich möchte sicher. Und wenn du jetzt fragst, so ja, jetzt für ein Jahr, ja, bis auf weiteres. Und dann haben solche Leute 30 Jahre in Festgeld liegen. Das ist ganz normal, das ist typisch für den Deutschen. Und äh, was man da an Geld verlegt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, da kann ich auch jedem empfehlen, es gibt vom Deutschen Aktieninstitut, der DAI auch kurz, äh, eine Internetseite. Da äh, findet man äh, einfach ein Renditedreieck, wo man über jahrelang über 50 Jahre in der Vergangenheit sieht, wenn man Geld für 15, 15, 20 bis 30 Jahre angelegt hätte, egal welcher Zeitraum, was für Renditen werden dann rausgekommen. Und ich kann euch sagen, weil ich es vor mir liegen habe, wenn man 15 Jahre zur Verfügung hat, dann ist es noch nie negativ gewesen, auch bei Sparplänen. Man liegt da bei Renditen zwischen 16 bis 2,2 Prozent. Also 2,2 ist natürlich nicht das Ziel, das man hat, aber ich will nur damit sagen, Geld verloren hat in dem Zeitraum nach keiner. Und das ist einfach das Entscheidende dabei, dass wenn Leute wirklich Zeit haben, sollte man das machen. Ich vergleiche es immer so ein bisschen, vielleicht auch, um euch ein Bild zu geben. Wir haben eine Schnecke, die einen 15-Kilometer-Lauf vor sich hat und einen Hasen. Sie starten beide und wollen die 15 Kilometer, das können wir in 15 Jahren ein bisschen gleichsetzen, sie wollen die 15 Kilometer schaffen. Die Schnecke rennt los, <lacht> die ersten 10 cm, währenddessen ist der Hase schon 300 Meter weit, aber in die falsche Richtung, der ist gar nicht mehr auf der Strecke, der ist in den Wald gelaufen. Also es kann dir auch beim Aktienmarkt passieren, dass du gerade anfängst mit Barplan und dann gleich voll in die Miesen runterrutscht und zwar 30%. Prozent. Das ist gar nicht negativ. Also das muss man einfach sehen, weil der Hase wird irgendwann die Kurve sehen. Die Karotte liegt ja in den 15 Kilometern ganz woanders und er wird nach vorne sprinten und sagen, und, und dann ist er, die, die Schnecke vielleicht bei 15 cm, aber dann ist er auf einmal 500 Meter wieder auf dem Weg und genau in die Richtung, in die er auch muss. Und das über Jahre gesehen mit dem Zinseszins, was das ausmacht, ist der Wahnsinn. Und, und die Aktien haben ja auch Dividenden, davon habt ihr vielleicht auch mal gehört. Also auch ein Puffer, der sich einfach dann jährlich durch äh, Dividenden, also durch das, was die Unternehmen erwirtschaften, aufbaut, dass ich einfach denke, da muss man mit den Kunden sehr, sehr stark mal reingehen und darüber sprechen, weil... Wenn der keine Entreicherung über diese Inflation haben will, dann muss er einfach über sowas sich Gedanken machen, auch wenn die Märkte mal hochgelaufen sind, weil dann kommt ja immer die Frage, ist das jetzt nicht zu spät? Ja, das kann durchaus sein, dass wir in diesem Jahr auch nochmal wieder 10 Prozent, 20 Prozent verlieren. Aber langfristig gesehen spielt das ja gar keine Rolle. Und deswegen glaube ich, wir sollten uns, wenn man über Geld investieren nachdenkt und auch das in der betrieblichen Altersvorsorge macht, auf jeden Fall über ein Aktienportfolio
0: Gedanken machen. Also ich habe das ja so ganz bisschen befürchtet. Erstmal finde ich, vielen Dank für, ich habe heute gerade eben eine neue Vokabel gelernt, Entreicherung, habe ich noch nie gehört. Großartig. Die gefällt mir sehr gut. Ja, besser als verarmen. Das ist auch so ein, so ein Schontwort. Ne? Ja.
2: Genau. Wir wollen ja mal positiv Ja, ja genau. Nee, du bist ja Chancendenker. hast ja gerade schon
0: zu Recht gesagt. Aber ich komme ja nun echt aus der Versicherungsseite und ich nehme jetzt mal die Stimme eines ähm, klassischen Versicherungsvermittlers an, der gar nicht vielleicht so wahnsinnig viel Ahnung von Investment hat. Und ähm, dann merkt man aber gleich wieder, Mensch, muss ich das denn jetzt eigentlich studieren, äh, in Anführungszeichen mich da richtig tief reinknien oder kann Netfonds mir hier möglicherweise Services an die Hand geben, Produkte an die Hand geben, wo ich sage, komm, da kannst du auch mit äh, verhältnismäßig einfachen Mitteln ähm, und einfachem Wissen deinen Kunden haftungssicher und auch seriös beraten.
2: Ja, also es ist wie immer, wenn du es nachhaltig und äh, ordentlich machen willst, dann musst du sowas natürlich lernen und äh, musst zur Schule gehen, die Schulbahn drücken. Ich mache so auch Prüfungen in dem Bereich, freue mich immer die Leute, die dann sich auch angestrengt haben, weil äh, die dürfen dann auch die Investmentberatung machen. <lacht> Aber äh, äh, nein, wir haben natürlich auch Lösungen als Netfonds, wenn du keine Ahnung davon hast. Also es ist immer die Frage, wie weit willst du dich nach vorne trauen? Ähm, du kannst das Geschäft mitnehmen. Wir haben hier Experten, also in der Investmentabteilung, mit denen du dich auch gerne unterhalten kannst und die dir auch äh, bei den Ideen weiterhelfen, wie, wie du sozusagen einen Kunden beraten kannst. Wenn du aber in die Beratung gehen willst, dann, sage ich mal, solltest du es auch gelernt haben. Aber es gibt ganz einfache Lösungen. Der Ere Wiese war ja auch schon mal bei euch. Genau. Und das ist das Thema Vermögensverwaltung. Da kümmern wir uns nicht um das Geld. Da muss nur noch über, dieses, über diesen Risikogedanken mit dem Kunden gesprochen. Also wie viel sozusagen Weg nach unten kannst du vertragen, ohne dass du nicht mehr schlafen kannst. Das ist ganz entscheidend. Und sobald der Kunde sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat und sagt, wenn ich die Chance nach oben habe, aber 10, 20, 30, 40 Prozent nach unten, irgendwo ist so, ein, so eine Grenze, wo der Kunde sagt, also damit fühle ich mich echt unwohl und das muss man mit den Kunden intensiv besprechen und dieses Gespräch, das kann man aber schnell lernen, dass man sagt, so ein bisschen, was ich schon eben erwähnt hatte, diese Risikobetrachtung, wenn das möglich ist, dann haben wir tolle Modelle, die wir zukünftig anbieten werden und zwar als Tippgeber. Dann kann jeder, der eine Lizenz hat, also das erfordern, das ist schon das Erfordernis, also eine 34d-Lizenz auch gerne, der darf bei uns dann als Tippgeber Vermögensverwaltung vermitteln.
0: Na, das hört sich doch gut an.
2: Ja, das ist wirklich eine tolle Effekt. Sache, weil ja. es gibt halt die Effekte. Ihr habt ja fällige Lebensversicherungen mal habe ich gehört. Gibt es sowas? Gibt es auch Rendite bei fälligen Lebensversicherungen?
0: Wenn sie alt genug ist.
2: <lacht> <lacht> genau. Ja, und dann steht man da vor 100, 200.000 auch gerne mal und sagt, die muss ich jetzt wieder investieren und äh, da nochmal eine Versicherung abzuschließen, da haben die Kunden ja meist 30 Jahre schon eine Versicherung gehabt. Und dann sagen sie, ja, vielleicht jetzt doch nicht ganz so langfristig mehr. Und dann haben wir da auf jeden Fall Lösungen, die wir über die Vermögensverwaltung machen können. Da haben wir äh, nachhaltige Strategien, ETF-Strategien, also aktive, passive. Da gibt es eine ganze Menge in der Richtung und äh, ihr seid da herzlich eingeladen auf jeden Fall. Da habe ich eine kleine Motivation für dich, Christian. Wir reden im Versicherungsmarkt in den nächsten
1: paar Jahren von Milliarden ähm, Auszahlungen aus Lebensversicherungen, wo die Leute nicht wissen, was sie damit tun sollen. Und ich kann dir eins sagen, die Kollegen da draußen, die ähm, eben ursprünglich aus der ursprünglichsten Form der Versicherung, nämlich aus der Ausschließlichkeit kommen, die haben einen ganz klaren Auftrag von ihren Versicherungen. Wiederanlage. Das heißt, der Kreislauf geht weiter nur mit noch weniger Zins. Ja, <lacht> ja Und da, da gilt es halt eben, ähm, die Eselsbrücke zu ähm, bieten, zu sagen, ey komm, wir können das besser.
0: Also jetzt habe ich gelernt, es gibt auf der Investmentseite zwei Möglichkeiten. Also entweder ich mache das mal zu meinem qualifizierten Hobby, ich will es mal so sagen, knie mich da rein, mache vielleicht die Ausbildung, vielleicht sogar 34F, wenn ich unbedingt möchte und werde so zu, erreiche Expertenstatus oder aber ich kann eben über Vermögensverwaltung als Tippgeber schlank und relativ gut und trotzdem seriös meinen Kunden beraten, indem ich mit ihm das Risiko abschätze und so weiter und dann zu guter Letzt, Alex, bist du natürlich mit deinem Team auch noch da.
1: Genau, das heißt, ich habe es ja vorhin gerade gesagt, Olli, ich habe immer mein Telefon, mein Handy in der Tasche, damit es Schritte zählt, auf den netfondsgängen hier, weil ich schaffe fast 6.000 bis 8.000 Schritte pro Tag zwischen der Versicherungs- und der Investmentwelt, weil wir viel zusammen machen denn in der betrieblichen Altersvorsorge geht es natürlich darum, auch dem Kunden das Bestmögliche zu bieten. Und das sind halt die auch mit Erik schon, Erik Wiese schon angesprochenen Systeme, Pensionszusage mit Investments dahinter. Das heißt, alles, was der Christian gerade beschrieben hat, können wir natürlich auch in einen, Vers in einen, arbeitsrechtlichen Mantel packen, wo wir gar keinen Versicherungsmantel brauchen, ja, um dann diese Renditen direkt zugänglich zu machen. Und dein Einwand vorhin war ja berechtigt, in der, in der Hochrechnung, die du da vorgelesen hast, waren ja keine Kosten mit drin. Ja. Ähm, denn Kosten ist natürlich ein Riesenthema und die Kosten in der, in der Mantelwelt, also arbeitsrechtlicher Mantel mit Investment dahinter, sind natürlich deutlich geringer. Und das bei erhöhter Renditewahrscheinlichkeit gibt natürlich, da muss man das nicht studiert haben. Und ich habe dann wenig Ahnung von, aber da kommt unterm Strich einfach mehr bei rum. Punkt. Und da stehen wir zur Verfügung auf unserer Seite mit äh, Antje Zechner im BVS-Team ne, und auf der anderen Seite natürlich das ganze Team von Christian.
0: Also eine aktuelle eine aktuelle Frage die da ganz eben, weil Jetzt habe ich ja gelernt durch äh, Corona in den letzten fünf Monaten, der DAX ist mal auf 8.000 runter. Jetzt ist er wieder bei 13 angekommen. So hat das die Vermögensverwaltung gut weggewuppt, dieses...
2: Ja, absolut. Total. Es kommt natürlich immer drauf an, und da habe ich ja vorhin drüber gesprochen, wie viel PS äh, baust du denn ein in so eine Strategie? Ne? Also ja, ja. Und wenn du viel PS in so eine Strategie einbaust, dann bist du auch nach unten dabei. Das geht gar nicht Klar. anders. Also da wirst du auch natürlich einen Drawdown haben, aber umso schneller bist du auch wieder nach oben dabei. Und im Langfristigen sind das, wenn der Kunde dieses Risiko aushalten kann, immer die besseren Strategien. Das muss man einfach so sehen. Ein Thema wollte ich noch kurz erwähnen, wo es, äh, ich hatte ja gesagt, wir sind immer gern dabei und helfen. Äh, wir haben sowas auch schon in der Praxis gehabt, dass äh, Leute zu uns kommen und sagen, ich habe hier auf einmal eine Kirche, ich habe hier auf einmal äh, eine Behörde, die will hier Millionen Gelder anlegen. Ja, und dann hat ihr auf einmal so Statuten und bestimmte Satzungsthemen, wo bestimmte Investmentgrades und was auch immer gefordert sind. Äh, Habt da keine Angst vor. Äh, wir haben da wirklich äh, Private Banker bei uns sitzen, die dann gerne mal mitkommen, gerade wenn es um so größere Geldanlagen gehen. Und dann findet man da ein wunderbares Miteinander und, und äh, die legen nachher das Geld an. Also insofern, äh, das sind so Themen, das könnt ihr gerne immer bei uns anbringen und, und äh, wir helfen da weiter.
0: Also, auch die großen Tickets können wir sozusagen hier abbilden und äh, qualifiziert abarbeiten. Alex, vielleicht noch mal jetzt äh, an dich die Frage. Ähm als es im März losging so mit Lockdown, haben natürlich auch gerade BHV-Leute etwas sorgenvoll zunächst in die, Such in die Zukunft geguckt. Da dachten, Mensch, wenn jetzt alle in Kurzarbeit gehen, was passiert mit den BHV-Verträgen? Was kommt da an Storno auf mich zu? Vielleicht, wie viele Aufträge, die in der Pipeline sind, werden vielleicht auf den St. Nimmerleinstag verschoben. Jetzt haben wir ja so fünf Monate ungefähr Corona um. Wie fällt denn da inzwischen Fazit aus? Ist es so dramatisch geworden oder können wir etwas... Ähm freundlicher die Zwischenbilanz ziehen.
1: Das kommt ein bisschen darauf an, von welcher Seite ich das betrachte. Wenn du mich jetzt fragst als Leiter der Abteilung Betriebliche Versorgungssysteme, sage ich, Corona hat uns nicht geschadet, wir liegen bei rund 10% Neugeschäft plus ja, im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Also das entwickelt sich bei uns im Hause immer äh, positiv weiter. Wenn ich den Nettoertrag, das ist ähm, zum Beispiel das, was mein unser, unser gemeinsamer Vorstand, der letzte, ähm, das beim letzten Mal im, im Netfondsversicherungstalk angegeben hat, wir haben ein leichtes Minus, dann ist das natürlich eine bilanzielle Betrachtung, weil wir aufgrund von Kurzarbeit natürlich ein paar Beitragsfreistellungen, damit ein paar Stornos hatten, aber ähm, das Geschäft geht weiter, der Bedarf ist ungebremst ähm, BAV auf der einen Seite, gerade mit dem, was du auch gerade gesagt hast, Christian, Lösungen bieten, interessante, renditestarke Lösungen bieten, wo eben Themen in den Brunnen gefallen sind. Wir berichteten ja schon mal drüber, Olli, ne? Pensionszusagen in Schieflage, wie wir helfen können und das können wir natürlich nicht alleine, wir können nur das Arbeitsrechtliche drumherum machen, weil wir brauchen die Abteilung Investment, um da Lösungen zu bringen, weil jetzt äh, den alten Versicherungen, die schon nicht funktioniert haben, 0,25 hinterherzuschmeißen, macht überhaupt gar keinen kein Sinn. Ne? Und deswegen mhm. ist das ein Zukunftsmarkt und das jetzt völlig ab von den ganzen anderen Dingen, die bei Corona ähm, natürlich auch noch hochgepoppt sind, wie BKV und Co., ja, Gesundheit und und und. Ja, also das ist, äh, Ich sehe das positiv.
0: Also können wir ja abschließend die ultimative Lobhudelei noch machen. Es ist einfach bei Netfonds gibt es alles und wir haben hier die zwei großen und starken Abteilungen, die an dieser Stelle hervorragend zusammenarbeiten können. Was sollen wir sagen? Vielen lieben Dank, dass Sie wieder dabei waren bei
1: dieser Folge BVS mit Success. Ähm, wir machen natürlich weiter. Ähm, nächsten Monat, am 27. August, gibt es die nächste Folge. Wir werden wieder ein spannendes Thema haben. Wir werden wieder einen spannenden Gast haben.
0: Und so wie heute. Wie Christian heute. Hammer, herzlichen Dank. Vielen
2: lieben Dank, lieber Sehr, sehr Christian. gerne. Das
0: Beste aus zwei Welten.
1: Famous Last Words. Famous
0: Last Words, genau. Ja. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, an dem eng getakteten Terminplan vorbeizukommen. Sehr
1: gerne. Dann vielen Dank auch dir, Olli, natürlich, dass du das alles hier wieder wunderbar moderiert hast. Ja, Sehr ähm, Dir, Christian, dafür, dass du die Zeit genommen hast und natürlich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ähm, bei uns dabei zu sein. Dann bis zum nächsten Mal. Ihr Oliver Bruns und der Alexander brix